0: Enquanto, enquanto o pessoal vai chegando, coisa e tal, é, as habituais considerações mais, mais gerais, é, particularmente quem é da, da filosofia, talvez já tenha esbarrado nas redes sociais, acho que no Facebook, com uma lista de... Uh, ah, o filósofo que eu gosto mais, o filósofo que eu não gosto e por aí vai né? Estava conversando virtualmente com um, um amigo é, Eu tinha feito, algum tempo atrás, um comentário muito rápido no Facebook é, Sobre uma visão sobre é, essa mesma Júnior que anda rodando uma, uma certa visão particular, assim, é, do que é filosofia. Filosofia é um ela, o ambiente da filosofia. Eu acho que isso é muito informativo, assim, para quem, é, por exemplo, não é da filosofia vem assistir uma live como essa. O ambiente da filosofia também tem, assim, sua mitologia de fundo, é, com, que varia com, em particularidades até de país para país, em alguns casos, até, no caso brasileiro, até de região para região, etc. É, já falei aqui, a filosofia brasileira ela tem no seu histórico assim, uma, uma pegada de relação com autores da tradição, é muito forte, né? Ela nasce muito fortemente atrelada à história da filosofia. Isso para mim não é um não há problema algum nisso. Agora eu tenho uma certa dificuldade de lidar com uma das, dos aspectos dessa mitologia da, dos ambientes da filosofia né? e uma delas é uma, um certo e isso tem relação direta com a tal lista um certo fetiche, como eu costumo chamar brincando, fetiche por, por autores, né? o fetiche por filósofo. Veja, eu não estou dizendo que há qualquer problema em, na lista em si, em gostar, preferir ler aquele filósofo do que aquele outro, e por aí vai, né? Meu ponto está um pouquinho mais embaixo, assim, né? um pouquinho em outro aspecto. É, tá, como eu falei, no fetiche, não no, na admiração por algum autor. Uh, esse fetiche, assim, eu descreveria em linhas gerais, uma certa concessão inadequada de autoridade intelectual para alguém. Hein? Esse é um dos primeiros problemas, assim, né? concessão de é, uma certa posição de fala para alguém, porque, afinal de contas, ele é um grande filósofo. Né? A gente faz isso um pouquinho com cientistas, por exemplo, também. né? É, a gente tem um certo fetiche por caras como, uh, acho que o melhor exemplo é o Stephen Hawking. Né? E quando a gente pergunta assim a motivação pela, por esse apego, por essa admiração, no caso do Hawkins, meio popular, assim, uh, vai encontrar respostas muito frouxas, quase sempre, uh, e se a gente prestar atenção, muito provavelmente respostas motivadas por um certo lugar cultural, e não por um certo lugar de autoridade científica. Não? Hawkins foi um um cientista importantes, muitos aspectos, mas há de lembrar duas coisas. Né? Hawkins é, é, não era exatamente insensado com veneração por parte da comunidade científica, que não tem exatamente esse tipo de fetiche por autor que nós temos. A Darwin não é insensado pela comunidade dos biólogos, né? ele nem é lido. Ele é tratado com reverência, mas as pessoas não, não jogam sobre a mesa, um Darwin falou o okay, que, então é assim. Hein? E a gente faz isso, às vezes, com a filosofia. É, é. E é um segundo ponto, assim com, quando a Sim. gente olha para essa concessão de autoridade, assim... É, Desculpem, quando a gente olha para o caso do Hawkins, né? uh, uma, uma concessão, além de muito forte, talvez muito generalizada de autoridade. Né? Vale lembrar que o Hawkins, uh, bem ou mal, e eu não estou tô, não tô culpando ele exatamente, o ponto não é esse, é ocupou o espaço público que conseguiu uh, para falar sobre muitos assuntos que nem eram exatamente é, é, científicos, em sentido estrito, ele falou sobre filosofia, por exemplo, e ocupou o espaço público para fazer declarações que até são do campo da ciência, mas são naqueles territórios altamente especulativos que a ciência também tem, né? eu estou menos interessado em ouvir o Hawkins e mais interessado em entender, para cada declaração que ele faz, para cada conjunto de declaração que ele faz, qual é o lugar de autoridade que eu devo dar a ele. Né? Okay. Então, me incomoda muitas vezes, não a admiração a filósofos ou exatamente essas duas coisas, né? Concessão de autoridade excessiva uh, e uh, concessão de autoridade para territórios que em que a autoridade não foi exatamente bem construída. Né? Hawkins tem autoridade para certos assuntos, né? De especialização, etc, etc e tal. Uh, não tem autoridade. É, pelo menos autoridade de saída, né, pelo fato de ser um membro proeminente de uma comunidade, etc. É, em comunidades onde ele não é, é não é especialista, por exemplo, né? Então é, muito do que o é, muito muito do meu comentário aqui, né, que tem a ver assim com com uma certa preocupação com as mitologias da filosofia, como eu falava. É, Notem-se, é, eu tento seguir o espírito dos meus comentários é, numa live como essa. Né? A gente está falando pouco de filósofos. Né? É, todos os resultados que eu estou trazendo aqui são resultados que vêm de uma comunidade, né? E muito frequentemente de assuntos que remetem para um ponto de partido ou para fulano ou cicrano que em certo momento liderou uma discussão, etc. Mas assim, é, eu não estou exatamente preocupado aqui é, e procuro não fazer isso é, trazer os nomes, né? É, eu prefiro errar. Por, ao não oferecer as, as referências do que errar por, é, é, errando a minha, o peso da minha mão ao oferecer autoridade para as referências né? quando eu não ofereço referências quando eu não remeto para a obra de alguém eu suponho, eu dirijo a atenção espero que vocês façam isso para perguntas como, bom, por que, que eu deveria aceitar esse tipo de coisa, né? É, para mim é central na atividade filosófica, assim né? É anterior a ter apego a esse ou aquele filósofo, hein? e apego nos, nos dois sentidos que falei aqui, né? apego que implica em atribuição de autoridade é, ampla demais e num grau, num grau excessivo. Né? É, essa, essa mitologia, assim, hum, ou não é o costumo chamar, é, talvez ela se reforce nos nossos cursos de, de filosofia, estranhamente, onde nós oferecemos, né, muito comumente, uma série de autores, de, de autores que os alunos têm que ler né? é, Eu já escutei muitas e muitas vezes Declarações do tipo Quem não leu fulano é, Não é um verdadeiro filósofo Às vezes a gente esquece nessa, Nesse, nesse um, um certo modelo De ensino e divulgação da filosofia esquece inclusive de apresentar os autores que a gente apresenta é, com seus interlocutores, né? é, Descartes por exemplo, né? é, Descartes por exemplo é, ele está bem documentado, né? é, as cartas todas ele discutindo com todo mundo, né? a gente lê muitas vezes o texto e porque tem que conhecer o texto, às vezes nem perguntando o problema. Né? Alemar, uh, não citei o Tomás, nota, uh, tu estás com vício exatamente dessa mitologia, né? O que eu fiz foi outra coisa. Foi usar um exemplo do Tomás para ilustrar um certo tipo de, de exercício filosófico. Né? Claro, veja, é, nada do que eu estou falando é contra a tradição filosófica ou contra o ensino de história da filosofia, etc. E tal. O que eu estou falando aqui, então, não é contra a história da filosofia ou contra a leitura de filósofos, é contra uma calibração mais apropriada dessa, dessa leitura. Hum? Nota, não é exato, como, eu, como eu falei, o que eu estou criticando é uma certa mitologia que às vezes de maneira mais explícita, apesar de ser cada vez menos comum, às vezes de maneira é, mais velada, é, coloca a fala do filósofo numa certa posição de autoridade. Né? É, é, precisa ser sutil aqui, né? É, de novo, o problema não é a posição de autoridade. Eu estou falando de uma posição de autoridade aqui, é, mas... É, um, passar para o público, para os alunos de filosofia para o público não especializado, uh, uma certa posição de autoridade uh, que não é apropriadamente defendida. Né? Uh, eu estou fazendo isso aqui uh, tentando reconstruir considerações em favor dessa ou daquela daquela tese. Né? Às vezes a gente não tem tempo, às vezes a gente apela para uma posição mais, mais direta de autoridade. Né? Alguém diz, olha, eu vou falar sobre tal coisa, desculpem, eu sou especialista, atribuo um valor de saída a isso. Beleza, às vezes a gente faz esse tipo de coisa porque não tem tempo para reconstruir as cadeias de autoridade. Hum, é, a gente tem tempo para... Reconstruir as cadeias de autoridade. Né? Reconstruir os caminhos pelos quais um problema se estabelece, é discutido e é tratado por uma comunidade que discute a coisa no detalhe, etc. etc e tal, né? Acho que esse é um, um exercício que a gente deveria recuperar. Né? Ainda mais quando a gente considera Coisas como, bom, em que território a gente está tratando? Qual é, a qual é o grau de especulação associado a esse, a esse território? Né? Uh, isso se dá, por exemplo, nas ciências naturais, na física, por exemplo. Né? Algumas discussões são muito mais especulativas do que outras porque você tem menos é, é, subsídio empírico em favor daquela, de uma afirmação naquele território. A mesma coisa, meu ver, é nas ciências humanas, por exemplo. Para dar um exemplo, não lembro de ter dado aqui. Epistemologia, assim como eu estou recortando essa disciplina aqui, é, ela tem um certo tipo de, de input é, empírico, que outras disciplinas não têm. Né? Qual é o input, o input empírico? Lembrem, desde o começo desse curso, já que a gente está falando de um termo da linguagem cotidiana, das, do nosso uso cotidiano desse termo, etc. E tal, vamos olhar certas práticas linguísticas, blá, 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 blá. Né? O... o então, tu olha, tu olha para esse, esse conteúdo empírico dado e algumas teses começam a é, se estabelecer com certa autoridade. Tá? Por exemplo, conhecimento exclui tese, é, sorte, opa, exclui sorte. Tá? Bom, o que, que alimenta isso? As nossas práticas linguísticas, né? a gente chuta na prova acerta e todo mundo diz ah você não sabia né teve sorte olha que sortudo etc e tal né então talvez o, o em alguns cenários uh, uh, talvez uh, a gente possa discutir mais finamente a apresentação dessa tese isso a gente faz mas assim a gente trabalha como se fosse um dado é, bruto aqui. Agora, comparem esse tipo de trabalho. Desculpa aqui, eu vou entrar num, num território que não é o meu, então se o exemplo sair ruim, é, é, escutem caridosamente. O trabalho de um sociólogo. Ah, vamos supor tá, pra, que a ideia de sociedade é central, é central, é, Márcio ficou muito longo, depois eu leio isso aqui e a gente conversa, tá? Eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. É, é, o conceito de sociedade é alimentado pelas nossas práticas cotidianas também, linguísticas, né? As pessoas entendem o que é uma sociedade. É, o problema é, as práticas linguísticas, alimentam uma explicação substancial do que é uma sociedade a ponto de é, subsidiar, sem desculpa, imagina, é, sem, sem problema, é, subsidiar de maneira substancial o trabalho de um sociólogo? Bom, eu vou supor aqui que não, né? Eu vou supor aqui que, olha o recorte do conceito de sociedade, né? é, sociedade inclui, por exemplo, crenças dos indivíduos que fazem parte ali, inclui partilha do que exatamente, inclui e como eventos históricos, eventos do passado. Hum. Vejam, a gente precisa aqui fazer certas escolhas teoréticas é o conceito de sociedade, um conceito que alimente uma teoria e notem que alimente que per, alimente teoria de modo a permitir acordo muito fácil entre o, quem se propõe a discutir em torno desse conceito. Eu acho que são aqui os sociólogos, os filósofos da, da política. É a gente não vai ter esse acordo de saída alimentado pela descrição de senso comum do que uma sociedade é. Essa descrição é muito pobre, né? Então, tu vai trabalhar num campo especulativo, num é, é, campo com um grau mais alto de, de especulação. Hum. É, isso quer dizer que é uma disciplina melhor, pior ou qualquer... Não, a meu ver, não quer dizer absolutamente nada Nessa direção, só nos alerta para a gente não comprar uma tese por, é, é, sem entender qual é a força que ela tem. E, uh, a gente vai ter que encontrar elementos, meios alternativos de ver a força da tese. Por exemplo, a gente pega certo modelo de descrição do que é a sociedade pega um outro modelo alternativo e ver, por exemplo, quanto esse ou aquele modelo me ajuda a, é, a, a prever eventos ou explicar eventos que acontecem, etc. E tal. Você avalia de uma maneira, de uma maneira indireta, né? Uma maneira alternativa. Então, para mim, assim, eu estou menos interessado que as pessoas conheçam filosofia, ou seja, que elas tenham contato com os autores da tradição, o que não é pouca coisa, etc. Mas eu, tô uma... eu pessoalmente, oriento o meu trabalho, para o que me parece ser um, um certo vácuo aqui na, na, na formação filosófica, uh, para fazer com que as pessoas entendam uh, os mecanismos de atribuição de Autoridade, de força, declaração, etc. e tal, é, inclusive na própria filosofia. Né? É bastante curioso, assim, é mais fácil, né, que, na minha experiência, né, é mais fácil eu dar uma palestra para engenheiros do que às vezes falar no ambiente da filosofia onde eu preciso gastar um tempo enorme é, posicionando as pessoas. Eu não estou falando disso, eu não estou falando daquilo. Ah, eu até posso tentar antecipar que tu está lendo o que eu estou falando aqui, mas eu não estou falando isso. E para falar efetivamente o que eu tinha que falar, sobram, às vezes, cinco, cinco minutos. Né? Eu preciso lidar com... É, apegos à autoridade de fulano, e fulano faz, no meu caso, por exemplo, uma frase sobre o conhecimento, e estranhamente às vezes eu preciso perguntar para o cara apegado ao autor se o autor disse isso mesmo contra esse alvo, etc. E tal. Um exemplo muito recente, eu vou para um evento que não era da filosofia, hum, é, e alguém começa a discutir comigo porque o conhecimento é histórico. Depois eu ter passo a passo, etc e tal, explicando o que eu estava fazendo, apresentado a definição de conhecimento, definição, né? É, como crença verdadeira justificada. Não, 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 isso está errado, porque nós sabemos que conhecimento é histórico. É, Primeiro, nós sabemos que quem sabe que, né? Do que que você está falando? Hum? Você está atribuindo força a quem? E segundo, é, nota, eu estou querendo uma definição é, que me ajude a esclarecer o, os valores associados ao conceito de conhecimento implícito, no um conceito de conhecimento. É, eu posso conceder que o conhecimento é histórico, apesar de não entender bem o que essa frase quer dizer. É, o problema é que essa frase não faz esse trabalho, né? É, a gente está concorrendo mesmo, é, só que aí eu esbarro com exatamente o tipo de apego à autoridade que eu estou criticando aqui. É, para, respira fundo e pergunta se a gente está falando da mesma coisa, né? É. Talvez as duas teses possam estar corretas, é, porque parece que elas ocupam dois lugares diferentes. Hein? Então, esse, esse jogo de é, avaliar o lugar das coisas, é, para mim, é absolutamente central e, e indispensável. Assim, né? Eu não quero vender... É, mitologia da filosofia, é, e não quero vender, me estendendo nisso, vou continuar então mais um pouco, eu não quero vender porque a mitologia da filosofia, é, ou pelo menos assim, né? quando essa mitologia é elevada, é, 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 é colocada num grau muito elevado, etc., é, porque eu não quero alimentar fetiche, hein? porque fetiche pode ser usado para alguém estudar a filosofia virar um filósofo porque a filosofia esse fetiche associado à filosofia é, pode não gerar vou supor aqui é, exatamente aquilo que me parece que o espírito mais antigo da filosofia quer gerar né gente que constrói teorias, se dispõe, lembrem lá, a enfrentar um adversário duro, etc. E tal. Esse fetiche pode gerar uh, gente que está atrás uh, de fontes fáceis de concessão de autoridade para aquilo que eles falam. Né? Eu agora mostro para todo mundo que eu sou um sujeito culto, porque eu já li... É, Platão, Platão tá em moda, né, o mito da caverna, etc e tal, vocês entenderam a referência, né? espero é, é... Eu li Platão, então agora eu falo do alto da minha cultura, algo em tom pomposo, etc, que as pessoas deveriam aceitar Afinal de contas eu tô falando do Platão, né é... Quanto esse jogo está dentro do ambiente da universidade, menos mal ainda, né? Apesar de novo caiu de novo. Nossa, hoje está horrível isso aqui, né? Então, enquanto está no ambiente da universidade, esse jogo é menos mal o problema todo é que ele vive saindo do ambiente da universidade tá? e ele, por exemplo, constrói comunidades que, a certa altura, se apropriam de certa é, de certo é, é, ideário é, político ah, e forma seguidores, se forma seguidores a partir, se seguidores, a partir daí é, que consomem, se alimentam, exatamente dessa posição de autoridade, né? Estou é, falando aqui, obviamente, de um certo filósofo da corte atual, é ser, filósofo não, né? Por favor, né? Um certo, aspas, intelectual da corte atual, é, que, que joga exatamente esse jogo que eu estou criticando, né? É, jogo que às vezes a gente joga dentro da universidade, tá? Né? Bom, eu acabei me estendendo nisso e, e para mim não é um, um grande problema, primeiro, porque eu não estou dando um curso formal aqui é, e, segundo, porque lembrem o ponto em que a gente tinha parado era exatamente um ponto sobre a característica, as características da boa investigação. Né? A gente tinha falado sobre ceticismo, e eu tinha recortado a discussão sobre ceticismo Atacando um desses fetiches Um desses, desses chavões que se constroem a partir de fetiche Fulano falou que o cético é alguém que duvida de tudo Isso é, isso é falso E derivando daí Para um, um território mais geral Que é o território... É, é, associado às preocupações de pelo menos um grupo e talvez o grupo mais importante dos céticos antigos os céticos pirrônicos que estavam preocupados com a, 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 a força que nós podíamos atribuir às nossas investigações especulativas eu, eu desloquei a atenção então do exercício cético que eu guardei para o lugar, como sendo lugar de teste um lugar de teste de muitas teorias filosóficas como o Tomás de Aquino fez Waldemar é, e daí pulei para uma pergunta mais geral é, que é afinal de contas como entender a investigação que nós, as investigações que nós fazemos na filosofia, na ciência, na nossa vida cotidiana, em muitos e muitos momentos, etc. E tal. É, eu comecei aqui a falar de uma maneira de pensar sobre o que está associado a essa investigação, que é a teoria das virtudes, e particularmente o que nos interessa aqui, a teoria das virtudes... Pausou de novo. É, desculpem, eu estava falando novamente da, da ideia mais geral de investigação. É, já que não vai dar tempo de explorar isso, eu vou deixar um pouco para amanhã. É, notem o seguinte, uma, um ponto importante aqui. Ó. É, a gente está falando do conceito de conhecimento a gente fez um recorte muito específico e conseguiu certos resultados que nós descrevemos em termos de crença, verdade e justificação. Conhecimento equivale, depois a gente discute isso, a crença verdadeira justificada. É, a gente descreveu, por exemplo, justificação em termos de posse de evidência. Há muitas boas razões em favor da desse tipo de descrição, como a gente viu. É, mas pensem agora nesse tipo de descrição associada ao problema que a gente está tratando. Né? É, alguém que, por exemplo, é treinado, aprende a é, conduzir investigações científicas eu olho para esse indivíduo e estou atrás então de propriedades do investigador da investigação. A gente ainda não sabe dizer que alguém que investiga bem. Eu estou usando investigar aqui como uma parte especializada de pensar bem. É? é alguém que tem crença verdadeira justificada num determinado momento? Notem que parece ser estreito demais fazer esse tipo de declaração, né? Note que, lembrem lá, não esqueci dele, continua aqui, o Kenny. Uh, perguntar se Kenny é alguém que pensa bem, e nesse sentido específico, que investiga bem as coisas, uh, parece que não pode ser bem descrito. Lembrem, a gente já fez esse movimento, uh, Metaforicamente aqui, né? Abre a cabeça do Kenny, olha os conteúdos mentais dele, vê que ele tem crença, vê que ele tem razões para acreditar naquilo que crê e que a gente, agora, não olhando mais para o Kenny, olhando lá para o mundo, a gente, do olhar de Deus, vê que tem um óculos, então a crença de Kenny de que é um lápis óculos, eu falei lápis. É, na frente dele é verdadeira, sem, sem complicar nada aqui, uh, e a gente, dá, como observador, diz que tem, sabe que tem um, um lápis na frente dele. Isso descreve dizer que tem razões de dizer que a crença está ali bem sustentada, Uh, descreve o que é ser um bom investigador, uh, parece que não, eu vou sugerir, parece que essa é uma descrição tanto quanto pobre de uma parte da nossa vida que parece ser mais complexa. Uh, na mesma, no mesmo caminho, uh, pense em outros vocabulários da nossa vida co uh, cotidiana, Alguns deles talvez assim é, é, com menos lastro é, no senso comum, nas práticas cotidianas, do que o conceito de conhecimento. Mas pensem em termos como, por exemplo, sabedoria. A gente fala de sabedoria também num sentido que parece incluir competências intelectuais direcionadas à verdade ou à falsidade. É. Lembrem que falava do Aristóteles lá atrás, assim, talvez ele tenha vendido o conceito de virtude, de sabedoria, assim, de um modo que direciona a nossa atenção para os elementos éticos envolvidos. Né? É, mas também lembrava que Aristóteles falava de virtudes epistêmicas, intelectuais, né? direcionadas à verdade ou à falsidade. É, supondo que alguém pode ser sábio nesse sentido, é, falar de crença verdadeira justificada capta as características, as características mais comuns que, vamos supor, a gente quer atribuir a alguém que possui essa propriedade de ser sábio, se é que alguém pode possuí-la. Notem o que a gente está fazendo aqui. A gente está ampliando o conjunto dos conceitos epistêmicos. A gente começou com conhecimento e agora esse, o alcance do, desse conceito está uh, sendo contrastado considerando outras avaliações de indivíduos que a gente faz e parece que a gente quer fazer, parece que tem um lugar importante nas nossas práticas sociais, uh, ao que a gente faz, então, muito cotidianamente. A gente vai atrás de bons investigadores, e isso parece ser diferente de ir atrás de alguém que tem crença verdadeira justificada, a gente vai atrás de gente que entende algo, entendimento aqui, é um conceito que descreve o que exatamente, a gente vai atrás de gente, vai atrás, ou a gente nomeia algumas pessoas como tendo sabedoria, ou atribuindo isso à propriedade, à pessoa em geral, ou atribuindo essa propriedade à pessoa em certos ambientes, em relação a certos assuntos, etc. Há etc. um exercício agora teorético, tá? que é o de perguntar coisas como tá, o que, que a gente está falando quando a gente fala, por exemplo, de sabedoria, tá? o que, que é ser sábio. Tá? Tem um exercício teorético aqui, de perguntar, bom, ser sábio, por exemplo, tem uma contraparte, é, é, uma contraparte não, é, carrega também um aspecto epistêmico, ou seja, direcionado à verdade, à falsidade, ao interesse pela verdade uh, e não pela falsidade é, em relação a determinado assunto. Uh, como é que a gente trata de todo esse universo conceitual? Hum? Então, conceito de verdade entra aqui, de verdade de justificação entra aqui como parte da discussão sobre justificação. Conceito de virtude, depois desse primeiro momento rapidamente se desloca para essa preocupação com propriedades, é, com outras propriedades que parecem, pelo menos de saída, ser epistêmicas hum. Conhecimento parece que ocupa um certo tipo de lugar. Tá? E notem, é, parece que a gente, às vezes a gente está interessado em quem tem crença verdadeira justificada. Porém, como a gente articula esse interesse com o interesse, em, como eu falava, em bons investigadores, em pessoas que exibem certas propriedades que a gente chama de sabedoria. No espírito de tudo que a gente está falando aqui, né? notem que a preocupação agora aqui não é exatamente a de ir para a história da filosofia e colher alguma declaração que explique para a gente o que é ser sábio, etc. E tal. É, não é exatamente isso que a gente está procurando, não? Assim como a gente fez antes, lembrem, quando a gente lançou o conceito de conhecimento sob a luz da investigação aqui... É, a gente atrás de certos valores mais básicos, valores que sejam úteis para descrição e talvez úteis como conselhos formativos, etc. Coisas que a gente deve buscar é, na nossa vida cotidiana. Hum. É, filósofos do passado podem ter é, sugestões importantes e eu suponho que eles têm aqui o problema todo é que o que a gente quer responder aqui não é exatamente a uma questão cultural né? a gente não quer satisfazer a curiosidade aqui em torno do conceito de sabedoria etc e tal né? é, alguém pode estar tá satisfeito com é, e isso pode agradar, assim, uma certa ideia do que a cultura é ou deveria ser, lendo lá, vendo o filme do, do, do Karate Kid e dizendo, olha, o senhor Miyagi, lembram lá do filme, né? É, claramente alguém sabe, é, eu estou interessado em escutar isso, mas eu estou interessado, e a sugestão aqui é, se tem algo relevante aqui para a gente se interessar, eu estou interessado em entender quais são as características do senhor Miyagi que levam, que me permitem, vamos supor, chamá-lo de sábio. Né? Então, mais uma vez, se trata aqui de, sim, pegar as descrições que as pessoas fazem, claro, dar muita atenção para a gente que costuma ser bom, ao fazer essas descrições, mas confrontar essas descrições, uh, perguntar se não falta nada nelas, perguntar o grau de idealização que alguém está associando a ela. Veja, alguém pode estar tá apresentando um modelo, e a gente já viu coisas aqui é, desse tipo, é, um modelo idealizado do que é ser sábio, e esse modelo inclui tanta coisa que é inatingível. Né? Nós estamos preocupados em... Se a gente está fal falando de sabedoria no, no território epistêmico, né? no, no território do interesse pela verdade, é, como é que essa sabedoria se relaciona com o conhecimento? Alguém pode ser sábio incluindo aí será que inclui declarações sobre o lápis etc e tal? alguém que não é sábio, seja lá o que ser sábio significa pode ser epistemicamente melhor do que um sábio em declarações sobre o lápis, como é que se articulam esses interesses todos? Né? tem muita coisa para a gente avaliar aqui então é, para fechar aquele e voltar ao, ao, ao ponto que acabou nos ocupando hoje né talvez antes de achar uma resposta assim que a gente coloca sobre a mesa que a gente pode repetir é, num, como uma, uma uma expressão de cultura filosófica Talvez mais, seja mais interessante, antes disso, é, articular uma série de desafios, entender o que a gente está discutindo, entender o que está em jogo, etc. E tal, para ter um ponto para pelo menos poder, em alguma medida, testar essas declarações. Tá? Vejam, a gente tem um vocabulário associado a noções como virtude, como caráter, etc. E tal, muito consolidado pela tradição filosófica. Bom, dentro dessa tradição, dentro da tradição filosófica, na psicologia, etc. E tal, há bastante gente é, que desafia é, até coisas como a existência de caráter e de caráter intelectual, no nosso caso. E com isso desafia todo o vocabulário construído em dois, an dois mil anos de tradição. A é, gente dizendo, não nesses termos, mas para usar o termo que eu tenho usado hoje aqui, coisas como: bom, os filósofos construíram uma certa mitologia, a mitologia aqui do homem virtuoso, do sábio, etc. e tal. O problema é que essa mitologia é ruim por tais e tais e tais razões, o pior, por conta de tais e tais e tais experiências empíricas que a gente fez aqui com indivíduos, etc, etc e tal, uh, e a gente deveria jogar esse vocabulário todo fora, não estou dizendo que esse é o caso, ah, tem muita briga aqui, o problema é que esses caras estão no mercado. E agora o que a gente vai fazer como filósofos? Dizer que o psicólogo fazendo pesquisa empírica muito bem documentada, etc. e tal, não sabe pensar. Olha só esses caras, inclusive, né gente da psicologia, essa coisa recém-nascida ousa desafiar Aristóteles, por exemplo, ou sei lá mais quem. É, a vida é assim, né a gente perde posição de autoridade. É e às vezes o melhor a fazer é reconhecer, é, em vez de ficar esperneando. Né? Então, é, para não ir longe demais, né? é, eu não vou trazer para cá é, esses desafios, né? eu tenho orientado e trabalhando exatamente com eles, a gente coloca sob um nome geral que se chama situacionismo, que, hum, psicologia, situacionismo epistêmico no nosso caso, é, vou manter o vocabulário de virtudes associado à noção de sabedoria, etc. E tal. Vou explorar isso um pouquinho, mas vale lembrar os desafios que sempre ficam circulando aquilo que a gente está fazendo aqui. Né? Vale sempre lembrar quais são os limites, quais são as limitações postas por adversários é daquilo que a gente está tá declarando. Né? Acho que entender a filosofia como esse jogo de apresentação de teses, de explicitação do grau de força de uma tese, etc. e tal, pelo menos para mim tem mais a ver com aquilo que as pessoas deveriam é, levar para a sua vida prática do que exatamente remetê-las para a tradição filosófica, porque alguém que não conhece tal e tal autor não é uma pessoa apropriadamente culta e assim não entende o mundo eu, ou qualquer coisa do gênero. Né? Acho que são duas é, leituras de, é, bem diferentes do lugar. E como eu falei, essa minha leitura é que orienta esse, esse curso aqui o tempo todo, né? está Tem, diretamente ligado com o que eu quero fazer aqui com, com vocês. Né? Bom, é, Acabamos hoje fazendo uma, uma discussão e a gente já fez isso outras vezes, não exatamente sobre epistemologia, mas sim sobre a filosofia uma discussão de segunda ordem, né? isso de metafilosofia. É, em filosofia, eu supor que a gente precisa fazer isso o tempo todo e, de certo modo, eu vou sugerir que essas atitudes de segundo nível, assim, de questionamento sobre aquilo que a gente está fazendo, é, não só na filosofia deviam acontecer, mas em em outras áreas, e acho que outras áreas fazem isso também, e nas nossas práticas cotidianas. É? É, notem, a gente tem aqueles chavões assim, né? a filosofia ensina a pensar, etc. E tal. É, eu quero desmontar esse chavão Eu acho que a filosofia ensina a pensar, é, só que entender isso em termos gerais, me desculpem, para mim não faz sentido Eu não sei o que está dizendo Eu suponho que o meu cachorro pensa Ou pelo menos os cachorros que eu já tive pensavam não é? Eu quero entender um pouco melhor é, Do que, que a gente está falando o que, que é pensar, pensar bem supostamente né? Ou quais são as descrições possíveis Do, do, do pensar bem e no caso da filosofia, eu quero me perguntar no conjunto dessas ferramentas todas aqui, quais exatamente a gente domina melhor, desculpem, vou supor aqui, domina melhor porque treina mais, não domina mais, melhor porque é filósofo. Né? Alguns filósofos, inclusive, usam ferramentas diferentes das da dos outros. Né? Então, Desculpem, amanhã eu retomo a fala sobre caráter intelectual etc e tal, tá? mas assim, uh, uh, como eu falei, acho que fazer as discussões de segunda ordem uh, uh, faz parte aqui do, do trabalho, né? não só discutir o ponto, mas tentar entender o que está em jogo quando a gente está discutindo e quando a gente está discutindo por um caminho e não, e não por outro. Tá? Se relacionar com a filosofia passa por isso. Gente, obrigado, muito obrigado pela, pelos votos de melhoras ontem, foi só uma crise de enxaqueca mesmo, já estou bem na medida do possível. Abração, amanhã às duas horas estou de novo aqui, tá? Fiquem bem, fiquem em casa se puderem, se cuidem.